0: 985. Jóvenes que después de esperar años y años una unifamiliar, cuando les entregan las llaves comienzan a hacer obras interminables. Querían entrar en el Congreso, ya están dentro, y ahora quieren cambiar todo hasta los cuartos de baño. Hombre, hay cosas más importantes que el lugar donde se está sentado. Muchas gracias a todos. En la cadena SER, hoy por hoy. Y por hoy Linares, Comarca Norte Rocío López ¿Qué tal están? Muy buenos días, tiempo ya para la actualidad más cercana, algunas nubes y 7 grados de temperatura a esta hora del miércoles 27 de enero en Linares, nubes que eso sí tenderán a desaparecer a medida que avanza esta jornada en la que las temperaturas se van a mantener de nuevo en valores suaves con máximas que rondarán los 15 grados comenzamos el Ayuntamiento de Linares instará a los gobiernos andaluz y nacional a que reactiven acciones formativas para favorecer el empleo. Excepto Ciudadanos, todos los partidos aprobaron esta medida presentada ayer por el Partido Popular en el Pleno Municipal. Se trata de una moción para pedirle a la Junta que vuelva a impulsar los cursos de formación que congeló en 2011. Tras el debate de ese punto, los socialistas conseguían introducir en él una enmienda que apuntaría también a hacer lo propio con el Gobierno Nacional. Pilar Parra es Socialista. Aquí hemos tenido, yo lo mencionaba antes, cursos por parte del Gobierno de España donde se mejoraba la promoción y el fomento de la empleabilidad de las mujeres paradas de Linares, que ha dado muy buenos resultados, que ha tenido muy buenos niveles de inserción. Pues la enmienda va en ese sentido, en restaurar estos cursos de fomento, de promoción de la empleabilidad de las mujeres de Linares. Que hay que solicitarlo al Gobierno de España, porque en el año 2015 nos lo quitaron. Entonces, si ustedes aceptan eso, haciendo costar en acta que no compartimos para nada la exposición de motivos, los acuerdos, que es lo importante, estaríamos dispuestos a aceptarlos. Muchas gracias. José Luis Roldán, concejal del Partido Popular, recordaba los altos datos de desempleo en la época del gobierno con Zapatero... ...así como los que sufre Andalucía en la actualidad. Una vez que los populares dejaron claras las discrepancias en materias de empleo con los socialistas... ...accedieron, eso sí, a recoger la enmienda presentada por el Grupo Socialista Municipal. El Partido Socialista, que lleva toda la vida gobernando Andalucía, con las políticas activas de empleo transferidas... ...somos la, la comunidad con más paro de España y de Europa... Que ustedes le hablen al PP de crear empleo, pues no sé si nos da la risa porque es un tema muy grave, pero evidentemente siendo líderes de paro desde hace ya muchísimos años con su gestión, desde luego lecciones creo que al Partido Popular ninguna. La enmienda que usted propone, aceptada, porque lo primero para nosotros son los ciudadanos de Linares y que estemos todos juntos y estemos unidos por la defensa del empleo y el progreso de nuestra ciudad. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en aceptarla. Izquierda Unida aplaudió la idea popular, pero considerando que no es suficiente el entender que apoya muchos sectores, pero que pasa de puntillas por uno fundamental, la industria CILUS, apenas entró en el debate de ese asunto, no así Ciudadanos que se posicionó en contra porque a su juicio estos cursos reafirmarían el clientelismo político, dice, entre beneficiarios y el gobierno andaluz. Donde sí hubo acuerdo de todos los grupos, fue la segunda moción popular relacionada con la ampliación del Conservatorio de Música Andrés Segovia, un espacio en el que según el PP, los alumnos han llegado a hacer audiciones en los pasillos al no contar con un auditorio propio. El PSOE, que finalmente votó a favor, mostraba su extrañeza por este asunto ya que asegura haber puesto a disposición del centro escenarios como el Cervantes o el Pósito para este fin. De otro lado, Izquierda Unida presentaba dos propuestas. Una tiene que ver con la declaración de Linares como municipio libre de tráfico de mujeres y niños destinados a la prostitución. Aquí no hubo fisuras con socialistas y populares, pero sí con Ciudadanos, que aunque condena el abuso de menores prefiere hablar de regulación y no de abolición de la prostitución. Cilus se abstuvo La segunda moción de Izquierda Unida acordaba prohibir espectáculos circenses en los que se exhiba animales salvajes. Ciudadanos fue el único partido que votó en contra de esto por considerar que lo prioritario es educar y no prohibir para que con el paso del tiempo las personas dejen de acudir a este tipo de eventos dejándolos morir por sí solos. Son las 7 y 24. Continuamos. ¿Sabes si tienes cláusula suelo en tu hipoteca? ¿Sabes cuánto pagas de más y cuánto te tiene que devolver el banco? Sentencias 100% favorables. Fernando Moreno, abogado especializado en Derecho Financiero y Bancario, le asesora gratuitamente y sin compromiso en el despacho Joaquín Siva y Asociados. Pide cita en el 953-650926 o en el 953-65-6293. Estamos en calle Isaac Peral 35 de Linares. Más asuntos. El Comité de Empresa de Adif vuelve a reivindicar soluciones ante el desmantelamiento de las líneas ferroviarias en estaciones como la de Linares Baeza. Los sindicatos que forman este colectivo muestran su preocupación por una situación que cada vez se torna más negativa. La supresión de la línea Granada-Barcelona, la inacción sobre el ramal de Badoyano o proyectos que no arrancan, como el Puerto Seco, dejan a la provincia, dicen, muy atrás en el sector ferroviario. A la espera de formación del Gobierno Central, el Comité no descarta volver a salir a la calle para manifestarse en este sentido, mientras repetirán acciones como las jornadas para analizar el desmantelamiento ferroviario en la provincia de Jaén. Andrés Padilla, presidente del Comité de Empresa de Adif en la provincia. Desde este Comité de Empresa queremos hacer un llamamiento a todos nuestros políticos, en especial a todos los alcaldes de la provincia para que sigan reclamando el ferrocarril para sus ciudadanos y, más encarecidamente, a nuestros flamantes eh, senadores y diputados elegidos recientemente. Pues desde este comité le pedimos que se impliquen en este tema y que se manifiesten públicamente sobre el mismo. Al igual que entendemos que deben ya de tomar cartas en este asunto por el bien de la, de la población en general y del ferrocarril en particular. Basta ya de palabras vanas y vamos a realizar acciones que destaquen que, des, que desata, desataquen este tema y lo devuelvan a la y le a la provincia de Jaén todo lo que han ido eliminando año tras año Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía se compromete a habilitar la antigua Escuela de Peritos para la Escuela Oficial de Idiomas y el Instituto Santa Engracia y si la Universidad de Jaén cede los edificios. La delegada de Educación, Yolanda Caballero, dice que están predispuestos a asumir la petición de la comisión por traslado de ambos centros, pero antes debe ser la universidad en la que mueva ficha. Por el momento no tienen claro qué destino darle, si bien es cierto que desde un primer momento se hablaba de su venta para sufragar costes del nuevo campus. La Junta pide sucesión, que no su compra para darle el uso a los centros educativos de Linares. Bueno, pues fue una reunión muy positiva. Nos reunimos creo que hace alrededor de un mes y eh, nosotros desde la Junta pues hace ya tiempo habíamos planteado otras opciones, pero verdaderamente hay muchísima ilusión por parte de la comunidad educativa, tanto del Instituto Santa Engracia como de la Escuela Oficial de Idioma, porque el traslado se pudiera hacer a ese edificio. ...de la Universidad Politécnica. Evidentemente, eh, en esa reunión pues, se puso de manifiesto que la Universidad de Jaén... ...la que tiene que determinar en el futuro qué uso le va a dar a ese edificio. Y si eso se determinara por parte de la Universidad mmm, y se hiciera una cesión... ...para que la Junta de Andalucía, es una condición indispensable... ...que ese edificio se sea cedido a la Junta de Andalucía... Eh, tiene que estar a su nombre, ¿vale? Patrimonio tiene que poner ese edificio a nombre de la Junta de Andalucía. Nosotros no teníamos ningún inconveniente. Recordamos que la Escuela Oficial de Idiomas solicita un centro propio y no compartido, como hasta ahora con el Instituto Cástulo, mientras que el IES Santa Engracia solicita unas instalaciones más amplias. Continuamos. Y lo hacemos hablando de las conferencias, exposiciones concursos y actos musicales que conforman el cartel del Tercer Foro Cultural 2016 del Partido Popular. El jueves 28 de enero tendrá lugar la primera parada en la que el consejero académico del CEL, Jorge Andújar, ofrecerá la ponencia a Linares, pequeñas historias de su historia. Le seguirá una conferencia y actuación flamenca prevista para el 25 de febrero. María Auxiliadora del Olmo es concejala del Partido Popular. Consejero académico, titular del CEL, voluntario del archivo municipal investigador y escritor. A través de sus palabras conoceremos curiosidades, anécdotas, personajes o sucesos del día a día de los vecinos de Linares. En febrero, concretamente el día 25, contaremos con una conferencia que va a estar intercalada con, con una actuación. Eh, la conferencia correrá a cargo del presidente de la Peña del Cabrerillo, eh, Manolo Martínez, titulada La Saeta Flamenca. Orígenes y antecedentes. Alcante contaremos con Salvador Fernández, el de La Pita. Todas las actividades comenzarán a las 8 de la tarde y van a tener lugar en la sede del Partido Popular, a excepción de la clausura, eh, que tendrá lugar con un concierto en la Casa Museo Andrés Segovia. Hasta aquí el tiempo para la actualidad más cercana. Siguen ahora el encuentro de más información en la sintonía de hoy por hoy en la cadena SER. La cita con la actualidad de Linares y Comarca regresa a las 9 menos 10.